0: 让我们与自己与食物更好的相处。然后我们现在是五十五周，然后对。今天我们想聊一聊，因为你知道这两天学生都开学了。我因为你知道咱们已经离开学校太久了，我本身是没有这个意识的。有两件事让我觉得突然觉得开学。第一，我觉得所有人都知道，就堵车、嗯。对。呃、啊嗯，北京其实已经恢复了比较拥堵的状态，但因为孩子一直没上学，所以早高峰的时候还没有以前那么严重。这两天我早上起来一刷朋友圈，所有人都在说堵车的事儿。然后今天早，江学友他就是。去赶高铁，差点儿就没赶上，就是高铁关门的前一刻进去的。然后我就说你磨叽，我说那你为什么早上起来不早点走要磨叽？他说我今天比平时还早出门了呢。但就是这个路上那个车根本就不动，而且又赶上马上就要国庆加今年的中秋，正好在国庆里面，嗯、大家又是那种哦、啊，今年的中秋是在国庆的里面，没错，今年的中秋、啊、所以少一天假、啊，好像好像就是休息八天，反、啊、正、okay、给他加进国国庆里面，所以最近确实、嗯、特别堵。然后我是为什么呢？我一刷。发朋友圈好多，你就发现谁是妈妈了，就是因为大家都发着，你知道吗？一个小孩背着一个书包，有的可能是第一天第一次上学，比如小学一年级，什么初中一年级、高中一年级，或者说去大学，大学现在可能还没开学，或者也是刚刚开学的那个那个样子。然后让我感觉真的是二零二零年从现在才刚刚开始，对，之前全是一一种混沌的状态。就是大家都不知道明天会发生什么，现在终于感觉这个主心骨回来了。而且你知道吗？我刚刚才意识到，就是九月，很多人在八月最后一天发什么再见八月，嗯，你就突然意识到九月份这是二零二零年的最后一个 quarter 了。对，居然我跟你说，我今天真的感觉还没过呢。咱们在年初的时候发了一个遗愿清单，嗯，一件都没干，我简直了！我跟我们俩当时说要做健康零食，嗯，但这个我觉得跟疫情有关系。一开始是因为疫情就没有工厂、嗯，但后来其实跟咱们俩深思熟虑以后，觉得现在不是一个做零食的好时机有关系。嗯，嗯第二个我要去非洲，他妈非洲非你莫属！你别说非洲了，<笑>真的连日本都去不了，真的是连家门都出不去。是的。然后呢，还想。干什么？要做那个巡,巡回，就要做那个明星片的那个巡回。嗯，嗯这个其实我我觉得今年可能还是有机会的，是不是？有机会，机会因为我们其实，在想做的时候，就那段时间北，京本来我们计划是夏天嘛，结果北京那个时候夏天二次疫情，就导致去哪儿都不是。你本来今年办活动就是特别特别的限制，现在终于可以开始。淡 了， 我们就可以筹划一 下， 看是不是改成冬天了。对， 然后你就就感觉 说， 今年好像就是之前前八个 月， 虽说之后疫情越来越 好， 当然有点小反复 了， 但是你觉得你整个人的状 态？ 就是感觉就是有今天没明天那感觉，因为全球的经济都是这样的、嗯。就是你觉得中国其实我们现在真的有点活在一个 bubble 里面，就活在一个叫什么呀？嗯、一个球里面、嗯、被保护的很好，一个泡泡里面。然后我因为经常在 YouTube 里面看国外的那些，我发现他们那边居然还第二，你知道欧洲现在有二次疫情吗？他们又开始不能出门了，嗯、像 l a 的那些什么商店什么又开始关门了。就是你就觉得，原来除了我们以外，他们还是这样的。然后到以至于到那个十一，我本来当时春节的时候，我不计划十一嘛，然后你们都跟我说，说十一你肯定哪也去不了。我说怎么可能？对我说十一这都一年都过去了，还去不了。结果今年真的就是哪儿哪儿都去不、啊、了，对,对，对，只能在过内所以你如果说从九月份、九十、十一、十二还有四个月，对吧？嗯、我才还有四个月，二零二零就过去了。嗯，那就是这四个月时间，你现在最希望你自己还能干点啥呀？就是你希望最最希望实现的是什么？哎，我如果是这样的话，我觉得一个是从运动上来说，我想增进一下自己、嗯，就比如说滑雪的技巧，因为你知道以前我每一个雪季都没有好好的滑雪，就我老自己说，嗯、就因为你的心吧，老想着哎，我还要去那玩一下、嗯，就比如说去年，我记得刚开始说。准备滑雪，后来说咱们先出国抢个水吧。嗯。说潜完水回来再滑，反正就因为各种各样的事就导致后咱们就十一月份又去了英国。对。就每一次一出去，你再回来，基本我觉得也得歇两个礼拜。就是你出去前俩礼拜心已经飞到那个地方，心不在那儿了。然后回来你还得再收俩礼拜心，所以基本上再加上玩一个礼拜，基本上这五个星期你就不太可能是让生活在正轨。哦、所以我觉得这一个因为疫情的原因导致今年也就踏踏实实的就你。你记不？去年你说，你说你都玩疯了。对，今年,年玩的真疯。对，今年就踏踏实实的，比如说，我说那该好好滑雪，好好滑雪。然后我已经有很多年没有在国内去过这种。节日了，所以我其实是挺想在国内好好的去过一下的、嗯。然后也没搬完家，我觉得今年对我最大的一个变化就是搬家，整个就是改变了我。嗯、也是因为我正好是八月底才搬完嘛，嗯，就感觉真的现在九月份跟着开学一起，我整个人的状态是一个全新的状态。上一期我我我有小小的提到，就是我关于饮食的这个。嗯就是我的暴食症，我觉得我搬到新家以后，那天跟你说我暴食症好很多、嗯，你说是因为搬到新家里，我现在一想还真的是、嗯，因为整个搬到新家会打破我以前很多循环循环或者说是恶习，嗯、就比如说有我的咖啡机关了，比如说我其实零食之前是放在我沙发紧贴着沙发那个柜子里、嗯，然后我就一般只要坐在沙发上，我就会去寻路拿点零食。嗯嗯然后现在搬到新家以后呢，大家到时候看那个 room tour 的时候能看到，我的零食柜跟我的沙发有了一定距离，嗯、并且我在中间放了一棵树，以至于有的时候吧，而且它变成了左手，不是右手。你知道那种微小的变化、嗯、因为以前那个零食柜就在我右手边，嗯、我根本就不用站起来，我一拉抽屉吃了就可以拿到。嗯、现在如果我想吃零食，我得站起来走到那个绕过那棵树。嗯嗯因为这一点点小的变化，我我就我发现我吃零食的次数就减少了。肯定的，就你别说这个，嗯，你就说那零食拆没拆开，对,吧对你吃不吃它都有很大的影响。然后这个零食放了是不是你能够到的地方？嗯，你一旦把它放在一盒子里，你可能就忘了，再也不吃了。但是呢，我就想知道，就是说，那咱们为什么要买？就是你买完零食，然后把这零食都放在就不开封，然后都放在一个远远的地方，嗯，然后那。然后就它就坏了。好多是因为抖音，咱们在卖的零食，以前我就养成了，因为有很多零食在那，我老想把它吃完。现在我就、嗯，而且你知道吗？现在寄来的零食，我就直接放在门外，很多零食我不拿进来。哎、嗯，这不跟我一样吗对？你还说我没有功德，说我在门外的放东西，你们家在门外东西一点都不比我少。但是我拿了一个架子把它弄得很好，然后呢就规整的摆在上面。我发现这样子都可以改变我的整个生活状态。还有就是以前。我我现在起床比以前也早了，嗯，我觉得是因为前段时间因为搬家的时候，你知道，就各种进家具啊什么的，约的都是早上起来八点半，就导致我现在发现，我我发现我睡一个懒觉变成了九点半，嗯，就我如果九点半起，我觉得哦，我今天睡得还起得还挺晚、嗯，我以前可都是十点半起的，同学们，就你就发现你整个的状态。有了一个新的提升，我自己还挺高兴的。对，所以我希望，其实我我是觉得，我今年我就一看九月份了、嗯，我心里其实是焦虑的
1: 、嗯，我就觉得好
0: 像今年这这都九月份了，我真的不敢相信。然后觉得真的好多事儿没干，像我是因为我今年其实最大的计划，除了那个零食啊、嗯，其实就是我要铁,铁三,铁三,铁三对，对，但是到现在。就是只有九月二十几号有一个铁三的比赛在北京，嗯、但我没准备好，因为我这叫游泳从哪天才开始游，而且之后我又去比自行车，嗯、等于这游泳这事儿耽误了，到现在我都不能说我会自由泳了，嗯、就还是我肯肯定肯定是比不了赛的。嗯、所以呢，我就想，那我今年，你说是不是？所以我现在你知道我最着急的是什么？嗯、我要好好做一个计划，因为和你有一点相似，我今年就决定，我肯定出国，我肯定出不去了。嗯、然后在国内玩呢，它都不是那么占时间。就是我不会选择什么出去玩一个多星期，就是选择一个大的那个。而且我我，因为我这次刚刚走完了十一出行的计划嘛、嗯，我就发现第一你的时间会短，第二就是你省去了倒时差的这件事儿。没、嗯、错。就以前我回来，可能我出去玩完回来，我得歇一个礼拜，是因为你得让你的时差慢慢的调整过来。嗯。现在你基本上就是。回来以后歇一天，你就可以恢复到正常的状态了。对，所以我特别希望的是，嗯、我就是今天等我一会儿录完音频、嗯，我回家就要做一个拉一个大表。嗯，就是我现在觉得啊，今年可能马拉松我还是可以比的。因为今年那个年底的 话， 北马和上 马， 我觉得只要疫情不反 复， 以前北马是九月份对 吗？ 北马是十月 份， 然后上马是十一月份。OK。但是我觉得今年可能要扎堆 儿， 我就 想， 其实最好的节奏就是 说， 你同样一个月比两 场， 这样子你的状态就是日程最好的时候比。哎， 但你这样一个月之内比两 场， 你不会身体很疲惫 吗？ 会，但是你前调节的好，如果你科学训练的话，嗯，是好的。嗯 okay. 然后那个我就觉得这个做一个计划，我觉得就是甭管你的目标是什么、嗯，做计划本身就能缓解你至少一半以上的焦虑，你就不会觉得好像。因为我有一种想法是，就如果我今天不做这计划，嗯、我每天过的时候都想要不今天算了吧。嗯，就是明年一月份再说，说今年两个玩儿吧。就是、我从明天再开始减肥，我今天先好好吃，都。因为你就会觉得都已经九月份了、嗯，你还能做些什么呢？嗯、但是如果你自己就是拉一个单子，发现九十、十一、十二，其实还有四个月，其实还有十六周，十六周里其实我们还是可以做很多很多事儿的。对，而且我觉得大家不要因为疫情就是。太多的被它影响，其实这就跟你陷入暴食症是一样的、嗯。疫情就感觉是一个很罪恶的零食，然后你把它吃了以后，你就容易让你产生破罐破摔的心态。我觉得很多人是在就是，其实你明明，比如说啊，现在是晚上八点钟，我已经吃得很饱很饱很撑很撑，我也吃了这些零食了，嗯、我可以从八点钟现在开始说，我开始。我去健个身吧，就打破这个性循环。但是我们经常就说，经常说从明天再开始。疫情是一样的。你我现在还会听到，就会很多人说他的各种各样借口，工作上的、生活上的，嗯、他就说、哎，等疫情过去再说。哦、我说疫情还没过去他就说你看国外还没过去。我说国外碍着、哎、你哪点事儿了？他就给我举一个例子，的确可能比如有的人他想。比如说他想比一个赛、嗯，他需要那个东西得从国外寄过来、嗯，然后国外因为现在就是这个疫情的原因导致，要不然就不生产，要不然就是现在这个运输会有很大的障碍。就在他说：“你看、嗯、我因为没这个，所以我这件事儿都干不了。”我觉得这种困难其实真的都是可以克服的。我觉得大家基本上说出来的东西全是托词，就是你发现了吗？你如果有一件事你真想干，嗯，你会发现这事儿不可能干不了。就什么没有，你都能干。对，而且你知道，时间真的是能挤出来的。就比如说，我今年划水的次数就比较多，嗯、我甚至经常会，比如像我昨天，我就是白天干刚干，我可能到三点钟我才出门去划水，嗯、就是我出门看到我就划两个小时、嗯，然后看见我就很吃惊，说你，因为我本来上周末我都说我要封板了、嗯，我说我估计没有时间，他说你怎么还来，说而且你就来划两个小时，嗯、你就发现你。真想干这件事儿的时候，你是可以挤出时间来的。相较于他们就说你前两年每年都说要来、嗯，结果每年就来一次，甚至一年都不来就这种忙，那说他就说看出来你不是真忙，对其实就是这个意思。因为你总没有人，种说,说实话，没有人是真忙。嗯，你说，比如说你你要跑步。然后你真的每天就没有二十分钟吗？嗯，我不相信。而且跑步这种，你穿上鞋下楼就能跑，你甭管什么破路、嗯，其实你都能跑步。你看什么样的路上都有人跑步。对、嗯。那你为什么就说你没有时间？这其实都是托词。你要想找托词的话，你永远都有。嗯、但我觉得刚才那个，就很多人和我一样，就是觉得今年就要不明年再说吧。这是一种，就是那天冥想视频里说、嗯，就很多人这是一种心理问题，它叫做全或无的评价体系。哎，就是我吗？对，就是你。要不然就百分之百实现，要不就百分之零。嗯，所以呢，你觉得这疫情已经耽误？但我就我前大半年已经不完美了，就是、所以那我今年就没劲儿。我们干事儿非要以年为单位，这是谁规定了？就是我把今年当成一个整体，嗯、因为今年已经吃了。不该吃的零食了，胖了。对，那我今年就这样吧，我明年再说对。你这还有三四个月呢，其实这三四个月是完全可以就是减回来的。这样咱们俩都分享一些打破这个恶性循环，嗯、或者打破之前的一些不好的习惯的。其实今年不赖咱们，就是今年社会给我们的这些惯性的 tips， 嗯，你先分享吧。我觉得刚才我说的那个，其实就是我最近发现的。就是，比如说，像我把零食放在。就是你把你的，比如说，大家是想打破自己最近又状态不好，对，吃的多贴秋膘，因为今年就是秋天啊，我现在，我先先向先补充一句、嗯，秋天肯定会胖的、嗯，就是秋天是一个人体。自然的需要贴秋膘，你也会食欲好、嗯，然后你也会长一点点脂肪，嗯、因为要不然你他担心你过不了冬、嗯，所以我觉得不用特别对抗，你只要别长胖太多，就是你在你控制范围之内就可以了、嗯，你觉得呢？我一直都是这种心态，就是一直就是我我现在就是完全接受我的。体重的 side point， 就是我知道我体重 side point 在这儿、嗯。像这段时间前，前两天有人说我瘦了嘛，嗯、其实我就瘦了。不到两斤，嗯，因但是呢，而且这个完全不是刻意去瘦的、嗯，就是我刚才说了，因为我搬家这件事儿打破了我之前的一个生活习惯，嗯，就比如说我之前每天正餐吃一千八百卡，零食吃六百卡、嗯，那因为我这个搬家导致我这个吃零食的这个习惯被打破了，嗯、我晚上就手拿的那个零食里面可能以前是。六百卡，这最近变成了四百卡、嗯，可能就每天就少吃了这两百卡、嗯，于是这段时间就改变了。所以你的 tips、嗯、其实是你稍微的来改变一下你们的 layout， 对吧？对，就是我想说的，就是非常微小的细节。你或者你,你一些，其实我觉得有的时候啊，就是你哪怕是我就换了一套床单嗯，你会发现你食欲都不一样了，就是因为你换一套床单，你就会觉得，哎呦，我这个床整个这个。嗯这屋子不一样其实就是我想说的是，改变你的 routine。嗯，就是 routine 的中文叫什么？习惯，习惯、嗯。就比如说以前我的习惯是每天睡到十点多、嗯，然后我起来以后，比如说我先喝咖啡，再怎么着。我不是说这不好啊，嗯、但这个是你的 routine、嗯。那如果你说，哎、啊，我觉得前段时间这个状态是不好,不好的，我希望开启一个新的状态。那么比如说你把你的闹钟调到九点半，你以前是然后早上起来洗个澡，就类似于这种非常微小的东西，嗯、你可能未必每一个你改变的 routine 都会。让你有一个更好的感觉，但你可以尝试，比如说我们家最近，我爸我妈不是把狗放在这儿了吗、嗯？这个就。又从另外一方面让我得到了一个新的生活习惯改变。对我一个是起的比之前早了，然后我需要去遛它们。嗯，以前早上起来我就是，你知道，就是起来以后吧，我需要花好长时间才能缓过神儿来。嗯，你能理解吗？就是我即使我不管睡到几点，我起来以后我得先发会儿呆，然后我得喝个咖啡那样坐一会儿，然后我可能很长时间才会进入到一个不能说工作状态，积极向上的状态。但是呢，我最近两天，我早上起来，我得，我起来以后赶紧洗把脸，得先带他俩出去。嗯，你等于就 take a morning walk。嗯，你早上起来你。最近北京天气这么好，就是好好北京的秋天简直太美了。你就拉着他们俩 w e l c o 北京，如果你不在北京了，然后拉着他们在玉渊潭走走一圈，可能就半个小时。然后你整个人的状态、嗯，就是一大早就接受到了大自然的那个东西。然后我再一回来的时候，给他俩喂水喂饭，然后呢，我你知道他们满地都是毛，我还得撅着屁股稍微收拾一下房间。其实这些事全干完了以后，跟我以前正常十点半起，然后弄完以后时间是差不多的，嗯、但是我的状态就已经是很高兴、嗯、很 ready 你现在理解为什么我瞧不起晚起的人了吗？不，但是我跟你说，如果不是养只狗，我九点半起也得是这样。我觉得我说的乳沁跟九点半起和十点半起没有关系。嗯、我说的乳沁是以前我起来以后没有一个必须要立刻去做的事儿、嗯，以至于我就会一直拖。就你说咱俩没有什么活儿，就你咱们也不是上班打卡。你说我这活儿我拖到晚上做也是做，我就经常会一直拖拖拖拖拖。但你想想，因为其实遛狗就是一个活儿，你已经把你这一天的第一个活儿第一个活儿干会想去干第二件、第三件、第四件。是嗯，我的一个 tips 其实就是。就是第一个，其实就是放弃全或无的评价体系。嗯，就像我之前说的，你不要觉得今年已经不完美了，所以呢，我就是自暴自弃。然后你后面四个月其实都沉浸在你对前九个月的埋怨当中。嗯，这样你不仅今天没有过好，你之后的这一段时间又没有过好。它必须要积累到一定程度上，你就爆发了，然后再重新开始。我认为这样是不好的。我们需要的是改革，而不是革命。这件事咱们在音频里说过太多次了,太次了。尤其是我是一个典型的全活物，你记不记之之前咱们就说过，就是咱俩一直的区别就是，你哪怕只有二十分钟，你也去健身房随便干点什么。嗯、然后我一看没有两个小时，我觉得干不完，我压根就不去了。包括吃东西也是，就是。我我既然已经开始吃了，我就得把这顿吃完。而你就是说，那吃两口就算了对。对，所以我觉得，对于今年因为疫情影响，对咱们所有人的影响都特别特别大。嗯。那到现在，我们就不能再让自己有这个想法、嗯，因为大家都被耽误了八个月、嗯。那接下来就看出区别来了。你说这句话太对了，因为很多人啊，比如说我的心态，嗯，就是真的跟暴食是一样的，就一种破罐破摔，就觉得。哎呀，我都被疫情耽误了。嗯、假设说，啊，我今年的目标是升职加薪，嗯，或者说我今年的目标是换车，嗯，然后呢，但是因为疫情的原因，导致我今年的收入减少了。嗯、然后呢，我相信今年因为疫情，很多公司本来会发的奖金啊什么之类的都没,都没有了。对，我觉得能有工作就不错了。对，我就觉得我今年毁了，嗯、因为我今年想好要换车，嗯、但你得想。基本上除了卖口罩的和卖洗手液的所有人都跟你一样被耽误了。<笑>对，因为我们一直说不要看绝对，而要看相对，这个是这样的。所有事儿我们都要去看一下相对。那相对上来说，大家今年都没往前走这三步，相当于大家都往前走了三步。你说我说的对吗？没错。然后我觉得第二个是，<笑>嗯、就是真的要对自己投资。就我现在觉得买什么都是瞎扯，真的最重要的投资是什么？像我一说的，就我之前我就最近磨着，我不是弄那个冥想吗？就我真的觉得冥想是一个从能可以从各个维度改善你的生活质量，然后让你变成一个 better person 的方法。嗯，因为你发现这事儿太好使了，就是说。很多人就说冥想不就是说让你这人以后就是叫什么不以物喜不以己悲，你就变成一佛系，你就天天在家打坐。我一直想说冥想不就发呆吗？不其实，我每天发不起来刚才都冥想。对，其实完全不是这样的、嗯。冥想它不光可以帮你逃避你现实当中的痛苦，嗯、因为很多人就觉得冥想就是我痛苦的时候才需要冥想，嗯、但其实不是的。冥想最大的，我觉对于所有人都有帮助的。嗯。第一个是能帮你提高专注的能力。嗯。因为很多时候我们缺乏的是专注力，就是你在干这件事，你明明知道你已经来不及了，嗯、你现在就是应该。把这东西写完，但是你就是写不完。嗯你现在就是神奇的，我本来刚才都不想喝咖啡，都不想吃饭、嗯。我一开始写东西，我就觉得我现在必须吃饭。我写东西必须得吃东西。对，就是你会觉得自己莫名其妙。嗯。你你明明没事的时候，你也不看综艺、嗯，但你一写东西，你就觉得你立刻马上必须现在要去看综艺。不仅看综，艺，还得玩点连连看什么的。对。你还必须觉得就是平时你手机搁在那儿响了、嗯，你都不一定去看。嗯。你一旦工作，你就觉得你现在必须得看。哎、你说对，因为我玩的时候手机响了，我从来不看。对吧？对,对吧？你玩的时候。倍儿专注，但当你需要专注的时候、嗯，你无论如何专注不了。而且就像我说的，就比如说你去海边，你期盼了半年，你去海边玩、嗯，你真正坐在海边，你看海吗？你又还看手机。然后有时候，哎呦不行，我得去哪儿？我得干嘛？嗯、玩玩会儿那个狼人杀，玩会儿这个，嗯、玩会儿那个。就是说，这个人没有专注能力的时候，其实你对自己是没有控制的。嗯、所以我觉得冥想，第一个是可以提高专注力、嗯，然后第二个它可以增强你的幸福感。嗯，就是他在你需要幸福的时候，就比如说你现在特高兴吃一东西，嗯，但是你如果你会冥想的话，你吃糖花卷就没有我吃糖花卷吃的香，因为你吃糖花卷的时候想的是我。我这糖花卷儿，哎呦，这不行！我我吃完这，个我可不能再吃了、啊。这点我不同意。不是，你知道我为什么？<笑>我现在觉得这个人吃这么香不香？就是可能我的味蕾，就是因为我永远不知道你吃糖花卷儿是什么味儿，是什么味儿。就是子非鱼，焉知鱼之乐也、嗯？就是我后来就想，为什么我吃东西大家是那么香？为什么我会产生所谓的暴食 症， 或对食物产生依 赖？ 为什么会有这么多有饮食障 碍？ 当然 了， 我觉得性格什么是一方 面， 嗯， 另外一方 面， 你。就是你为什么能停下来吃那么好吃的东西？我现在就想，你可能吃东西的时候没有我们那种香。就是你吃糖花卷是彩色的，我吃是黑白的。对我，我停不下来。电视就不好看。对我停不下来，可能就是因为那个幸福感实在是太强了。然后你你你体会不到，你知道吗？这个就是一个悖论，因为这个事儿永远不能被证实，对，对除非你说给咱俩接上脑电波都好了，看看我们那个脑。哎，咱俩下回试试。对。我是觉得呢、嗯，为什么人吃东西会停不下来、嗯？就是因为你老觉得这东西我不该吃，我现在,在吃禁果，然后呢，我吃完这个我可不能吃下一个了，所以我一定要把这玩意儿吃完、嗯嗯，或者我今天吃完，明天可就不能再吃了，所以我一定要吃完。我必须得承认，这种会，你知道，这种不是，这种会。嗯你刚才说的这个情绪是在你已经得到满足之后停不下来，是这个原因。嗯，但是最开始吃停不下来，就是我吃比你吃香，嗯、<笑>就是我跟你说，<笑>就是因为我觉得真的好吃。但是呢，后来就不是了。所以就是说，冥想能帮助你呢，就是保住你之前强烈的幸福感。嗯，然后呢，再让你之后那段时间不再那么痛苦或者不再纠结。我觉得它可以帮你做这件事，简直太好了。等于比如说，我们人生是一个有波长的，嗯，然后那个高峰是快乐。低峰是痛苦的话、嗯，那冥想就可以帮你增强快乐的那个波、嗯，然后减少痛苦那波。就是你，它是一个工具，你需要它的时候你就用它，哎、你不需要它的时候你就不用了我。我一直想想问你啊，就是、嗯、其实冥想这个东西，我的理解其实是认真深刻的感受自己的感觉，去。呃、那那如果这样的话，那其实同理，痛苦也应该更痛苦。嗯、它是这样的。它不是你认真深刻地感受自己的感觉，这句话没错。嗯，但是呢，它有一个关键词叫不加评判，嗯、就是你对你自己的感觉是不能 judge 的。那我不 judge， 比如说这就是一件很痛苦的事儿。嗯，那我你刚才说它会消减你的痛苦、嗯，但比如说这件事儿，比如说，嗯，因为这个疫情的原因，我失去了我的工作。嗯，然后呢？你现在跟我说你好好冥想一下，本来这事儿我都忘了，然后你先好好冥想但是你现在需要的是冥想另一件事儿，转移注意力， oh. 就是说，他其实为什么我说能帮你专注，嗯、就是在他可以帮你把注意力放在一个地方，然后照一个金钟罩，让你此时此刻不想别的。嗯因为冥想这件事儿最开始的来源就正 念， 它的来源是治呃帮助癌症晚期的病人提高生活质量。嗯， 因为这些人无时无刻不觉得身体很痛苦。OK， 但是他又需要活下来。他， 你说他一天到晚。你说怎么办？嗯，对吧？所以叫正念，比如说你把意念放在呼吸上，或者你放在你脑里的脑，嗯、它叫空间、嗯，放在你的头脑空间里，这样你就可以暂时让身体的痛苦和你头脑的这个神经系统痛苦分开，嗯、这样你会觉得你的人生仍然是高质量的、嗯。所以它，所以为什么就它能帮你减少痛苦，就是因为它能帮你转移这个注意力，并且我觉得很多时候咱们的痛苦来源于我们对自己的评价。嗯、mm. ，就是你要不就是后悔的情绪，嗯、mm. ，要不就是自责，嗯、mm. ，要不就是焦虑，反正一定是，不是痛苦本身，除非你是身体上疼 ，OK， 你要是心灵上痛苦，基本上都是因为你觉得自己不对，但是你也改变不了了， mm. 这种事儿，那他就会让你不加评判的看待这件事儿。Okay. 然后，并且很多时候，我们像就暴食这种事儿，它是一个惯性。嗯，就是说我最开始是因为什么什么事儿，然后呢，我又吃多了。我吃多了之后，我本能的反应就是我吃多了我就得吐，或者我就得过度运动或者什么的。冥想可以让你从这个惯性里面先抽离出来，让你预见到我这样做之后，我下一步基本上我就是会去催吐。但是呢，我又知道这个催吐这件事儿本身。不对，他对我长期不利、嗯。他其实给了你一次机会，让你暂停，按一下暂停键，嗯、让你想一下。那我下一步是不是还要按照这个惯性走、嗯、？OK， 我们继续说刚才刚才把,、那个、把卡录满了、嗯。那那个我刚才说到说到哪儿了？说一直在说正念，这样咱换一个别的吧。我觉得正念有点悬，他们可能也听不太懂。我建议大家去看一下我那个八月好物当时推荐的那个书单，嗯、那个叫。对欲望上瘾那本书，如果你对正念有兴趣的话，嗯、可以去看我们之前发的视频或者这本书。嗯嗯,嗯，咱再说说别的，呃，再说点别的，我想想啊，打破不好的习惯，我觉得其实就是还有一个，呃，就是找一个新的事儿干。嗯，你能理解吗？因为有的时候，像我会陷入一种。就是对未来充满恐惧，其实是因为这段时间我没干什么事儿，嗯，就我觉得我一事无成，我就翻回去一看，哎呀，最近这个人生没有变化、嗯，就是人很容易因为这段时间没有变化而产生焦虑，嗯、就比如说，呃。往年如果说这个正常的话，可能你每个月会干好多事儿，然后你出国，然后去很多地方，总之你就回去一看，觉得啊、哎、这一年过得很丰富多彩。嗯。但是呢，今年我往回往回去一看，我觉得这一年我干嘛了？就像你刚才说的光光戴光戴口罩了。对。思想就是今年跟往年最大不一样，就是今年干什么都戴口罩。就是你就像你说的，就是说怎么一下子已经到九月份了、嗯？就这一年我有什么成就啊？或者说你不是对自己没有这个要求我我其实这样，我不会有什么要求，但是我其实，比如说我到了九月份，我发现跟去年没有任何变化的时候，嗯，没有任何进步的时候，我会心里有点焦虑。OK， 所以这个时候其实你可以去找一件新的事儿做，因为你可能说目前。立刻让我在我已经有的这些事儿上立刻取得一个成功或一个进步是难的，因为今年可能种种原因，而且也因为时间太赶了。对，你说，比如说我我的工作上面，你说让我现在立刻，我去年像我刚才说的，你本来想以为今年能升职，结果我去年发现跟今年我干的事儿都是一样的，我可能干的事儿还不如去年的，因为这个疫情的原因。那这种时候，你其实，在生活上也是，你就只能去说，我心。找一个爱好也好，或者新开启一个什么？对。然后我觉得今年其实对大家来讲最治愈的事儿，不是花钱的事儿、嗯，而是省钱的事儿。嗯。我觉得如果你在什么地方，你发现自己能省下点钱，其实这件事本身倒不是那个钱那么重要，嗯、而是对你的心灵有着非常治愈。它可以治愈你的焦虑。嗯、我就突然想到，我之前一直跟大家说我又打脸了，嗯、我说我回去就要弄咸鱼。我要把我那个收拾好的那些不要的，我觉得还是有残留价值的衣服给卖一点。怎么说？你又你有残留？因为你知道现在他换季了又，又他又要,又要弄咸鱼了，我又要。因为你知道，我当时跟大家说我要弄咸鱼的那一大箱衣服被阿姨塞进了衣柜里。嗯、自从塞进衣柜里，我看不见它了，我就再也不觉得这件事紧迫了。以至于到我现在都没弄，咱俩真的就是特别怕麻烦的人。我这次搬家，我之前也说了，嗯、我所有的东西，所有的家具，就包括之前买过 Harbor House、嗯、各种全实木的家具、嗯，我完全都是送人的，包括我的雪板、嗯、我因为去年换了块新的板子、嗯，我之前的板子加那个固定器、嗯，你现在卖至少还能卖一千多，我也全部都送人。嗯、我就是觉得特别麻烦。你还缺朋友吗？但是，我。这这两天在闲鱼卖了一东西， uh, 我把我床卖了，因为我不是搬过来以后，因为床你没法送人，人家也不要。对，因为我发现我问了一圈，嗯、没有人要这个床。你也没问我呀？你要床吗？你们家还有点搁床吗？<笑>就是没有人要床，因为大家床是一个生活必备品，你不可能直接说我没有。没床我就等着你送的。对，但是呢。<笑>我自己都不知道怎么把这床给处理掉对。我唯一的想法，那我只能把它卖了。其实我卖的求的就是他能把这床拉走。对。于是，我成功的在闲鱼上卖。然后你是不是突然发现闲鱼是一个好东西？ Oh, 我跟你说，那个现在看什么你就觉得可以卖。那个成就感。对。但当然了，我必须也得说，我卖的是一大件。嗯。就是卖衣服可要麻烦很多，因为每一个你都，而且卖衣服比床不存在 size 合适不合适，你是你都能睡在上面，你。只要睡过一米八乘两米的床，你都知道那床什么样，所以它的问题相对较少。对，而且我遇到这个买家人也很好。但如果你卖衣服的话，对，这衣服我能穿吗？这松紧紧不紧啊？什么？然后你是不是还得来我们家试一试？<笑>然后如果不行的话，您再挑个别的。嗯、对，但是我就觉得还有很多旧的电器啊、嗯，什么的，很多东西真的是可以但你不得不说，我觉得光是把东西挂在闲鱼卖闲鱼这件事儿本身，其实就是一个变化。对，而且是真的是很治愈的、嗯，所以这件事我特别想做。还有一件事，我最近干了一个事儿，起源呢是我特别喜欢卡西欧的那个复古手表，嗯、你知道吗？它是一个方的，中间一小电子屏，就咱小时候戴那种卡西欧，嗯、我觉得特好看。于是那天我就想买一块那卡西欧手表配我的那个潮牌的衣服，就是有点黑人风的，哎呦，黑人不，非洲裔美国人风。<笑>就是那种 rap， 因为我最近不是老看说唱嘛，我就想尝试一下风格。结果你知道我后来买一什么吗？我买了一台电子琴。你买了一台电子琴？对,对对对，因为我那不是卡西欧吗？然后呢，我就去卡西欧的那个官网上找那手表，我发现我喜欢的那个款式配色没货了。嗯。然后我就说那卡卡西欧，还有被我一刷，发现了我小时候弹过的那种电子琴。我小时候也带一个架子。对对对，就是卡西欧也有带一个架子，而且电子琴特好看，红的。嗯。就是就是那种专，就是你这么着抱着也都特好看那种电子琴。OK、嗯。于是呢，我买完电子琴之后，我又下呃下了一个弹琴吧的 A P P， 那上面你就可以。弹。弹就很多很简单的那个谱子，我想问你一个问题，嗯、在年初的时候你买的那些字帖你学了？不<笑>
1: 是<笑>、这个，再问你一
0: 个问题，别问了，你买你那油彩和那画画，你画完苹果之后又画了吗？你闭嘴好不好？我跟你说，我是一个音乐和美术天赋非常高的人，我想干什么。<笑>嗯就能干什么？你看我苹果画好不好？我就问你，好,好。我字写的好不好？好。那字帖写了一个字吗？我就问你，我字帖每一本都写了前三篇，我要尝试一下不同的风格。然而我觉得那字帖不太适合我，因为我那钢笔吧，你听我解释，钢笔漏水就是，哎，对。其是这样的，<笑>那个字贴的纸吧，我可能买的那字贴那纸有点糙、嗯，你直接弄我那钢笔它老堵，就你写一个，然后你那钢笔不出来、啊，然后你知道洗钢笔特别费劲，啊、而且弄一手。Okay. <笑>我就洗了几次，我就烦了。于是我觉得， okay. 我觉得钢笔字儿这件事儿不适合我。Okay. 弹电子琴，你说能弄一手吗？<笑>不能吧。你大不了就是不弹。<笑>大家可以关注一下姥姥的闲鱼，<笑>因为那些电子琴马上就会出现在闲鱼上。<笑>哎，不过真的，我应该买一二手琴。对、哎，我现在发现就是很多东西，尤其是那种你觉得你你自己买的时候也很心虚，嗯、你就是想。买，然后你就弹一会儿，人、嗯、家就拍个照、嗯。其实你并不是想真弹的时候，你就应该来一二手。所以你现在已经承认了，你就是想拍个照，不是想真我是想拍个照，然后学一两首曲子。因为你知道那电子琴嘛，它最大的好处是便携。然后你也可以给别人表演什么，是吗？我就想我骑车的时候带着它。不是你想以后、嗯、我以后我们出去比赛去骑车的时候、嗯，人家都只带一辆车，体育棒子没意思。对不对？ Uh, 这个人没劲。对,对对对对。而我可以坐在车上弹琴，而<笑>且<笑>你知道吗？骑车不是不动吗？骑孩子，嗯、电子琴架在前方啊，我可以一边弹琴、啊、一边骑车可，我还可以边弹边唱边骑，行，还能练肺活量是吧？对，大家这个千万不要学习姥姥，这个不是我们鼓励你，哎，不过也算是对。就是打破、啊就是、小的改变，电子琴改变一点都不贵。特别便宜、啊，你别说，大家又该说你炫富了。你别说，<笑>对，但是真的就是，我觉得这个一点点小改变能让我高兴一整个秋天。嗯，你能理解吗？就算我，你能理解吗？<笑>我能理解。就算我知道这个电子琴一定不会成为我生命中最重要的一部分，嗯、但是它让你高兴了三个月，到时候你再把它到闲鱼上卖了，嗯、完美。哎，我我还想说一个，就是突破，怎么说呢？就打破你之前这种惯性。不好的关系或整个情人了。你可以给买自己买只狗。刚才我说的遛狗、啊，其实、啊、不是，我想说的就是，呃，怎么说呢？你觉得之前一成不变，你知道家里当有一个新的生命在的，因为你现在可能生出一个孩子,、哎、孩子。对，有时候我经常在跟别人说，我说你看看别人这两年，就是你周围的朋友慢慢的都成家生孩子，甚至我的孩，我朋友的孩子上学了。然后咱们俩依旧是这样，嗯，所以你这个时候你会感到我，我咱俩是不是不介意，咱俩不想要孩子？但我能理解很多人，他可能就会觉得，怎么自己的生命中没有这种这种程度的变化？嗯、那这个时候，其实你养一个活物，就是真的买一只狗，能带给你整个的变化。你就像我刚才说的，他觉得大多数人养狗不现实，所以为什么这么多人养猫？我觉得其实猫对于大多数中国人来讲是一个更现实的选择，一个不用遛是吧？一个不用遛，一个它不需要太大的地方，就是狗其实是需要你们家，它比较大，对、嗯，然后你还得天天在家，你得陪着它，但是猫其实不用，你跟扔家了一礼拜，你不在它都死不了，但是狗肯定就死了，对吧？但我觉得就是甭管猫和狗，就是养一个宠物、嗯，甚至包括植物。你知道，我觉得有一段时间你的状态跟现在状态不一样、嗯，就有一段时间你特别痴迷于买绿色的植物。嗯、对,对,对。然后那个时候我每次去你家，你都在撅着屁股浇花。没错。然后这就是一种养成感，嗯，其实是一种陪伴感。对，对，我觉得这个。但是那些花儿，你给大家讲讲那些花儿呢？那我已经扔两盆了，因为<笑>因为我这回去思过阳山回来又又扔一盆儿，因为呢这五天不在家，然后我们家阿姨请假了，回老家了。老何是绝计不会去浇水的，我也忘了告诉他了。所以以至于那盆花回来都那样，都散了。所以我一想正合适啊，现在秋天了、啊，本来到冬天那个花就也不是我追求的了，因为像圣诞节的那个气氛，它就不适合再养这种花了。于是呢，明年夏天再买。OK， 嗯，正好我们家换了布置，就是因为花都没有了，所以你把放花这地儿放电子琴了<笑>。大家，请大家给电子琴不会死的，电子琴不会死，它除了落灰。不是电子琴也能晾衣服，<笑>你知道吗？因为电子琴有架子、哦，它其实可以做晾床单的。对，你说有没有毛病？没毛病，没毛是呗？嗯，哎，你继续说。我其实刚才你说了一个特别对的，就是虽然比较俗，但是 all in all， 其实最有用的是做计划。哎，对吧？你你现在要给自己做计划了，是吗？我绝对你要听我说计划，咱再录一期。<笑><因为><笑>我我很久没给自己做计划、嗯，我发现我的计划就是阶段性的，嗯、就呃，比如说我前段时间搬家，我就做了计划。嗯、因为你会发现，你不做计划，这家你都搬不了，嗯、你最后可能会忘了很多事儿，于、嗯、是你就开始写。对对。但是家搬完了、嗯，我现在就又不做计划了。嗯、然后一般就是。比如说我，你刚才一说我，我一想啊，也对，就还剩三个月了，我可能又想做一下计划。就每四个,四个月，四个月，就每次一做计划，会保持、嗯，真的会在一至可能一礼拜吧。对于你这种人对，对，让我能有一点新鲜。我怎么着也能,能保持一个月。是。然后我给大家推荐一个我最近使用的一个比较好用的 APP，、嗯、它当时它是花钱的，二十五元、嗯，但我觉得值，叫时间块儿、嗯。它的思路呢，不是说帮你去直接制定计划，嗯，因为。为什么大家有的时候就不做计划了、嗯？因为上一个计划自己都不敢看，因为根本就没实现。因为你做计划的时候，你根本就你要求的那个人不是你自己。做计划其实我就不叫做计划，叫把你的梦想写下来。没错，这属于焦点，不是新闻联播，嗯，对吧？然后你那计划看着就今天高兴。因为从第二天你就要开始实施它了，嗯、你就会发现这个计划没有可持续性。但时间块儿呢，它是帮助你记录你过去，然后你可以，我给你看一眼啊，就是你可以，哎，不算了，现在也太麻烦了。就是你把真正对你重要的事情，每一种事情都标一个颜色，它是块儿，然后你来记录你今天，比如说从早上开始到晚上开始、嗯、这一段时间你干了什么，这段时间干了什么、嗯，这种东西其实就像你记录你的这个 food log。就你记录一段时间之后，你会对自己有一个基本的了解，他会给你出一个分析，比如说你百分之多少的时间用来，哎、这个好，对吧？这个你百分之多少的时间，其实你只要在你现在的基础上稍微的做一些优化，会做一些改变，你做的计划就比你现在平平空。这个东西太好了，对，可能因为。音频的朋友可能没听见刚刚姥姥说什么，她说的叫 food log，、嗯、就我们之前也建议大家做过，就叫食物日志。嗯，其实就是很多人他说，哎，我为什么减肥减不下来？我吃的很少很少，嗯、或者我吃的很健康、嗯、很健康、嗯。那我们都建议大家，你就这样，你不做计划，你就吃了什么、嗯，实打实的吃一个写一个，吃一个写一个。嗯，这样子你过一段时间你翻回来一看、嗯，我并没有我吃的想象的那么健康。我以为我每天都一直在，我我以为我每天百分之八十的食物是吃的是自然食物，吃的是蔬菜、嗯。后来发现，其实你一半一半有一半的时间都你吃的是那种，就是所谓的叫零食或者。或者有时候你会发现，你吃的没有你想象的多。对，就是有的时候你会想，哎，我今天吃好多好多。你仔细一想，哎，好像其实你一写下来之后，你就没那么焦虑。对、嗯，然后我觉得刚才你说那个其实特别好，嗯、因为我一直不太喜欢做计划，就是。如果计划没有实现，会给我带来焦虑。他跟你问：‘你觉得你没实现 ，OK， 划了以后，我再重新优化我的计划。但像我们这种容易焦虑的人，其实就像你说的，有或无。我发现我只要有一个没做成，即使我已经完成了百分之九十，我就觉得今天是一个 failure， 嗯，就我就失败了。但是那个其实特别好，而且有的时候我就觉得，我最近我都不知道我过去干嘛对对，就是。你有的时候你是觉得我最近很忙很忙，但是为什么我没有得到任何的活儿，就没有什么结果？嗯，你去记录一下，你就会发现你心目中的很忙很忙，你忙的好多的事儿其实都是大量的叫 empty hour 吧，就你花了很多时间，但其实那个时间是浪费的。对，然我你知道我现在是怎么用这个时间块、嗯？因为这个时间块这个软件有各种各样的方法，你可以用它，嗯、你可以说保证。我那个每天要三个小时阅读，你看你有没有做到？哦、我三个小时我每天要保证我睡眠时间，或者说我想看看我有没有时间浪费都可以、嗯。我现在是把所有我觉得值得花时间的事儿、嗯，就是我认为这个这个是我应该花时间。嗯、比如说，你需要花时间去休息、嗯，你是在高质量的休息，这也是重要的一项。嗯嗯然后你把所有重要的项全都列出来，然后你每天晚上把这些项在你这个时间表里划去。你看看，我现在对自己的要求是百分之七十，嗯，就是我一天当中有百分之七十的时间是我觉得认为重要的事情就 OK 了，因为你不能要求自己百分之百。你绝对做不到，这不像你说的话呀、啊！你不是要把什么每一分每一秒都活到什么最大化但是最大化你也不能说要求自己从早到晚没有一分钟是闲着的。嗯、你不是一边骑车一边弹电子琴？这<笑><笑>一个时间算两份。对那我今天就绝对超百分之百了，我百分之一百四。好不好、嗯？所以我觉得这个时间块挺好的。然后还有一个，我最近发现印象笔记这个东西很好用。什么叫印象笔记、啊？印象笔记叫 Evernote， 它是一个 A P P， 它同时也是带硬件的。嗯，它是帮你在这个云云端，就比如说你又有 iPad， 又有手机、嗯，有电脑或者什么的。但是你比如说你现在就有一样 To Do List， 你往哪儿记？嗯比如说你现在没带本 儿， 像我这 种， 我原来都是随身带本 儿， 比如说我今天来。但是我今天如果没带本儿怎么 办？ 我就会发现我在手机上把那 to do list 打 开， 迅速添加一条。然后 呢， 我回家打开电 脑， 它还有。然后打开 i p a d、嗯、还有，其实苹果有这个功能。对，我就想跟你说，你知道，只要你在 Note 里面记一个，所有的苹果的它其实都有这个。但是呢，那个印象笔记它能分类，分成空间，分成那个文档，它的文档也可以全放在里头。嗯、然后你的那个 To Do List 也可以全放在里头，提醒什么，反正它是一个整体的这个体系。嗯、我发现我自从用上那个呃，这个这个叫什么呀 ，Evernote、嗯、就是印象笔记之后，哦、嗯。呃可能也是因为新鲜劲儿，嗯，所以我发现我这事儿忘了就会少，我就会每天在那 to do list 上更新更新更新，然后你还可以一直看到你之前的那个表，嗯、然后你还可以看到你一星期的，反正就是我觉得这种小的这种效率工具，我最近发现这两个效率工具还挺好的、嗯，而且印象笔记有硬件，你可以在你这本上写上，它自动上传。就它可以识别笔迹，对不对？对对对对，对， okay. 它是一个那种水墨屏，有有点像那种， okay. 其实就是它是纸，你写完了还有纸质版，但它后面有一个电子的一个系统，它可以,以,它可以把你它以前怕烂纸似的，哎的，对对对，它给你拍一个电子版的，嗯、就给你存在那儿、嗯，就算你写这纸条一会儿你扔了，你这东西还在。那我的字儿它认识吗？它可能不认识，但它可以把你的原真迹保留成图片。Okay. 对，你可以选择，你还是用图片功能的、嗯。对，我觉得，因为我一般在什么银行里写那字儿，那个机器都识别不出来，你知道吗？只能点汉语对，然后最近有了这两个东西开以后，嗯、就我首先就我觉得我我制定计划肯定比以前靠谱了。嗯。然后第二个呢，又有这个 To Do List， 你不光有计划，你还可以知道你今天此时此刻你还能记得你今天有个计划。我觉得这点特别难得、嗯，因为有的时候你做完计划，你就把这东西放在一边了、嗯，然后等你再想起来的时候，这计划已经有一半时间过去了，你只能执行后一半了。所以你这就,就回到我一开始说的、嗯，就是既然这计划你制定了，然后时间过去了，你没实施，它也没有影响你，说明你这计划白制定。就你这计划是那么不 smart，、啊、就是你做的事儿，我一直坚信啊，就是人的大部分时间应该是用来发呆的，就是你应该用来虚度。就是一个成功的人，是你能用最少的时间把你必须做的事做了，这样子呢，你就是属于那种你给自己练一大堆，结果最后发现，其实这些时间你明明可以拿来虚度的，你非要拿它来干事哎，我觉得你这事说特深，这是一个哲学问题，这、嗯、又回到那什么希腊老人钓鱼，嗯、就是你开着那希。Oh, okay. 希腊老人钓鱼，然后你就想，哎呀，我以后一定要有钱，有钱就怎么怎么着，然后到我姥姥像他一样钓鱼、嗯。人家说你现在就钓鱼不就完了吗？对，对吧？你你何必呢？对我现在明明就可以，我我我的终极梦想就是实现财富自由，开始发呆。你后来一想，我为什么要我现在就可以开始发呆？我又饿不死，我就坐这发呆不就完了吗？就是很多人之前都会说嘛，就是为什么一定要上进？嗯、就是上进是必须的嘛，其实不是。就是，是你给自己制定的目标，那你需要啊，按、哦、这个目标来努力。但是如果你自己给自己制定目标本身比较低的话，你其实就不用就。其实人就要想明白，你这个目标是不是你真的想要、嗯？就如果很多时候人为什么要上进，是因为咱们从小到大被灌输的要上进。那咱们从小到大为什么被灌输要上进？是因为时代需要我们提供 GDP。这个社会需要我们不停地像那个螺丝钉一样向前前进，这个社会才能进步、嗯，所以要求我们每个人必须进步。就跟你看，我们现在给大家好多建议，其实就是如何能打破之前前几个月一种懒散的状态吧、嗯。但是如果说啊，我觉得如果你个人是隐住这种懒散的状态，你没有因为这种状态而焦虑的话，嗯、你就没有必要做出改变。对，对吗？嗯、我之前每天。我就还是拿我晚起那件事儿来、嗯、来说，我最开始晚起，我是焦虑的，因为我不能接受我自己晚起、嗯，我觉得这是失败的，因为你老跟我说你怎么不来，又赖我，这确实都赖我、嗯。然后来我就接受了我能晚起、嗯，然后呢，我整个焦虑就没有了、嗯。然后这段时间呢，我因为打，因为一些生活习惯的改变，然后我又变得比之前起的早了一点了。嗯我觉得哎，这样也挺好。但你说，如果比如这狗狗送走了以后、嗯，我相信我会越起越晚的。嗯，你愿不你也可以接受，我也可以接受。嗯，对吧？我觉得你这样就属于大全户人儿。嗯，就是我不该，我怎么样，我都可以接受。嗯、对，这个其实就是走我是这样的，你不接受，你就得你就得愿意做出改变。嗯，但是呢，做出改变这件事儿，我我看了看，做出改变接受，做出改变接受，做出改变我就困。接受就就脸，<笑>不主要是吧？大多数时候你会发现，你可以你做出改变，也不一定能真的改变。嗯，就是你大多数时候，也不是大多数，一半吧。嗯，做出改变，发现还这样，最后你还得接受。那如果我们有一种直接接受的能力，嗯、那我们改变啥呀？所以你看，你这节目到最后，咱们就觉得都给删了。<笑>对不起，<笑>大家不用做出改变，你也不用买什么零食，因为我跟你说啊。你到最后，如果活到最后都是死，那你就吃呗，是这意思吗？哎，那你曾经以身作则，你先这么想一下。我我现在的心态真的好很多。我其实希望将我最近的这一段时间的这个饮食，将来给大家总结一下。但其实我、嗯、你不是马上就要拍 vlog 了吗？我已经拍完了。哦，拍完了。OK, okay.。但其实我想说的、嗯，总结下来就一句话，就是好好吃饭。我发现只，只要真的，就只要你饭吃饱了，嗯、你。不太容易暴食，嗯，对吧、嗯？所以就是很多人，就是我看之前说，就很多留言说他们在疫情最不好的就是开始暴食了，嗯，因为你没事儿干，就是对你的注意力呗，以前是你得想工作想这想那，你现在没事你就吃呗，吃呗，对。嗯、然后而且你知道，好多人会有这种心态，就是因为疫情觉得哎都疫情了。那我还不吃。已经像你说的全或无嘛、嗯，就已经破坏或它真的所有的负面的东西是会绑在一起的，是一套餐。嗯，所以那这个时候，如果说你觉得不好的话，那你就就就把零食筐真的扔远一点，扔远一点点都有用。两个每周在抖音上卖零食的人。让大家把零食筐扔远一点儿。你到底是让大家吃是还是不让大家吃？我让大家吃，就包括我在每次直播后，就好多人会问说：“哎，这个东西我不敢买，嗯，说买了以后我怕我吃停不下来，我就会跟他说，那你就别买，嗯。如果你有这种担心的话，你就别买，嗯。但是呢，如果你有这种担心，你不买，比如说啊，有这种健康零食选择，嗯，然后我不买，结果导致我暴食的时候吃了一大袋薯片。对，那你还不如就让手边有这种健康的零食，这样的，即使你爆的时候也爆的相对而言会健康一点。吃三盒魔芋酸辣粉啊，魔芋螺蛳粉啊，嗯，哎，魔芋螺蛳粉真是太好吃了。行、嗯，咱俩今天就录到这儿吧。好，好吧，我们今天录了一期乱七八糟的 lunch talk，、嗯、所以请这个音频和视频的朋友们见谅。嗯、我们这只是在秋天开学的时候一些有感而发。嗯，那我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜。